0: Hola, sean todos bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tengo a un invitado eh, realmente entrañable, especial, un amigo, un mentor. <risa> El día de hoy está conmigo eh, Alex Rubio. Hola,
1: hola a todos. Gracias por tenerme aquí.
0: Oh, un gusto, un placer y gracias por acceder para venir a compartirnos aquí eh, pues tu historia y, y parte de tu labor. Eh, cuando estaba preparando este episodio, trato de bajar algunas preguntas para tener un poco alguna guía de cuál puede ser el posible camino, porque en estas conversaciones pues busco que el mismo camino sea el que se vaya formando y nos vaya llevando. Y me acuerdo... La vez que te conocí fue en una en un encuentro, uno de los varios encuentros que haces con las personas. Tú les llamas puya, fue una puya de pareja, me parece. Okay. Y ahí fue cuando cuando llegué. En ese eh, en ese momento eh, me lo recomendó una amiga que tenemos en común, eh, que es Tt, precisamente. Sí. Saludos a Tt, si es que ves esto. Besos a Tt. Eh, y, y, y yo dije, ¿cómo voy a ir a, una puya, a un encuentro, a, un, a esta situación meditativa de parejas? Y, pues si y no tengo, ¿no? Y justo me acuerdo que veía el flyer y, y decía, bueno, si estás soltero, si estás en pareja, si tienes algún, este, si quieres fortalecer la que tienes, pues adelante Y, y, y bueno, y fui. Y, y yo pensé, ya tengo resuelto todo ese tema, eh, eh, cerrado con las exparejas que en ese momento tenía y cuál en el momento contacté emocionalmente en, en todo el proceso que llevaste ahí, y, y fue, okay. nada, fue la mejor carta de presentación que pude haber tenido de ti. Okay, okay. Esa manera en la cual eh, generas tus encuentros en donde utilizas principalmente, eh, bueno, de lo que yo he observado, principalmente meditación para entrar en ciertos estados profundos. Y, y así comenzó un poco ya, luego una travesía de muchas más meditaciones a las que fui. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Alex? Uf, creo que empecé a los
1: 21, tengo 33, entonces 12, 12 años.
0: 12 años, ok, ok. Y, y en, este, en esta situación de poder brindar a las personas este tipo de de espacios y ahorita que dije puya ¿tú, tú cómo los definirías? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tú brindas? ¿Son, eh, eh, ¿qué es una puya? ¿son espacios de meditación? todo esto
1: suena rarísimo todo lo que doy pero yo lo resumiría en procesos espirituales espiritualidad para mí es que la gente sea feliz que esté bien porque cuando tú estás bien te nacen deseos de que otros estén bien también entonces, todos los procesos que hago o, o las cosas que doy son para eso, para que las personas sean felices, estén en paz y vayan a dar al mundo aquello que tienen que dar.
0: ¿Y principalmente eh, es a través de, de situaciones de meditación o pueden ser otro tipo también de técnicas o de caminos? Pues ya estoy bien revuelto de cosas.
1: Este, empezó con las meditaciones, claro, en la India, y ahorita estoy yendo a Colorado con Donnie Epstein Y estoy viendo toda la parte como de la intersección Dentro de, de lo que hay dentro y la realidad externa Es decir, todo lo que tú tienes dentro pues es la parte espiritual Y la realidad es lo de afuera o sea, Relaciones, salud, eh, prosperidad, tu impacto al mundo, etc. Y todo lo de dentro es tu paz, la gratitud, la conexión con Dios Entonces eh, todo lo de adentro pues lo vi en la India hace mucho tiempo y ahorita estoy en la intersección entre dentro y afuera, allá en Colorado.
0: Uh -huh. Ok, y, y justo esta parte de tu formación, esta, esta parte en donde entiendo que fuiste a la India justamente para formarte en, en este método inicial con el cual entraste a este mundo de lleno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que te decidiste? ¿Cómo llegó a tu vida? Si empezaste a los 21, me comentas, ¿no? ¿Qué pasó a los 21 o antes para que ese camino apareciera enfrente de ti? Bueno, desde chiquito siempre
1: me llamó mucho la atención la India. Eh, se me hacía algo como muy lejano, como que no sabía si iba a ir yo algún día. Pero me ponía a leer libros de la India, eh, a ver películas de la India, a empaparme un poquito de, de esa cultura. Y dije, pues si voy en algún momento de mi vida estará bien, pero si no, pues me gusta mucho lo que, lo que veo. Y una amiga mía pues regresó de estudiar allá y le vi un cambio radical. Era otro ser completamente... Y la vi tan feliz que yo dije, y lo dije con todo mi corazón Dije, yo también quiero que me pase algo así Y yo creo que lo pedí tan fuerte o, o tan del corazón Que al, al año siguiente ya estaba allá, en la universidad
0: ¿Esa universidad cómo se llama? Y se
1: llamaba Waness University Ahorita oh. creo que ya cambió de nombre, pero en ese momento era Waness
0: University Okay. Y comentas que al final tu labor va encaminado a que las personas, así como regresó tu amiga de feliz y querías esa misma felicidad o estar en ese estado de, de felicidad como se veía ella, es algo que buscas eh, que eh, facilitar a las personas, esos estados de felicidad.
1: Claro, es que pienso que es el origen de, de muchos predicamentos que nos pueden llegar a pasar. Una persona que no está bien o que no está en paz, pues le pasa de todo. <risa> si no es en las relaciones, es en la salud, o, o, pasamos por muchas cosas complicadas. Entonces yo creo que si tu vida puede ser un poco más fácil, porque a través de que tu vida sea fácil te puedes concentrar más en dar al mundo, en lugar de solucionar tus problemas, pues que mejor, ¿no? Entonces en eso me he enfocado eh, a, ahora más que nunca. De hecho, eh, la semana pasada estaba en Colorado y me dieron ese regalo por primera vez en mi vida. Porque yo lo hablaba y lo decía y, y de, de que me, me importa que los demás sean felices, pero nunca lo había sentido. Y la semana pasada por primera vez lo sentí en mi corazón y dije no, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, sí me importa
0: que los demás estén bien y que sean felices. Okay. ¿Cómo fue ese momento, Alex? ¿Lo sentiste en tu corazón? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿En qué experiencia o de qué manera fue que llegó a ti ese sentimiento? Bueno, es que es
1: un, un rollo un poco abstracto, eh, pero lo que hacen allá o lo que hace Donnie es cambiarte de línea de tiempo. Las líneas de tiempo es un poquito como esta película que ganó el Oscar de todo en todas partes al mismo tiempo. Ajá. Un poquito así, donde te, te cambian de versión a una versión donde tengas más energía disponible, más energía liberada. Entre más energía disponible hay, pues todo empieza a crecer eh, en todas las áreas. Entonces, pues Donnie me cambió a una línea donde hubiera una empatía más genuina, como un deseo de, de realmente hacer algo por el campo de, de la humanidad. Pero nunca me había pasado antes. A pesar de que me dedico a esto, nunca lo había sentido de verdad. Y ahora sí lo sentí.
0: Ok. Esto es... Eh, ahorita que mencionabas que era una situación un poco abstracta, eh, es como imaginarte sentir... De, de, digamos de manera cuántica que una versión de ti está con esa energía disponible o más bien es estar consciente de que te puedes llevar a ese punto aquí en la realidad a estar conectado a esa energía que te está esperando. Sí, realmente todos
1: tenemos mm, energía disponible, pero está atada por traumas, por cargas, por todo lo que me resisto en la vida y todo lo que te resistes pues te causa mucho sufrimiento, entonces la energía pues se va atando, se va deteniendo, digamos. Entonces entre más resistencias tengo, pues menos crecen las cosas en mi vida, las relaciones, este, tu conexión, tu despertar, eh, tu salud, tus cuentas bancarias, se van estancando, pero entre menos resistencias vas teniendo y vas aceptando quién realmente eres, es decir, como tu parte luminosa, como tu parte culeí, tu parte oscura... Eh, pues se va liberando esta energía y hace que todo crezca Eso puede ser en esta línea de tiempo O eh, cada persona tiene alrededor de 10.000 líneas de tiempo disponibles Hay líneas de tiempo, digamos, donde tú eres más feliz Y líneas de tiempo, pues, tal vez, un poco más feas, ¿no? Eh, obviamente, pues vamos a pedir un upgrade Vamos a pedir un, un salto a una línea de tiempo donde estés mejor y de, Pero de todas las 10.000 versiones, por ejemplo, de todos los 10.000 Pedros pues todos aunque son independientes y tienen una experiencia de vida distinta todos comparten el espíritu universal de Pedro entonces Pedro puede saltar cuantas veces quiera de línea de tiempo siempre y cuando lo reclames lo pidas porque yo no sé cómo se hacen esos saltos lo único que sé es que suceden eh, y cada mayor es la línea de tiempo más energía disponible hay tu campo crece es decir el impacto que tienes en las personas crece eh, a lo que tú te dediques, o sea, por ejemplo, si haces pan, pues a través de tu pan la gente va a sentir a Dios o, o va a tener algún tipo de enlightenment que le permita ver que hay más en la vida a través de un pan. Si lo que tú haces son los videos, pues los videos van a llegar a más gente cada vez porque tu campo crece, 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 crece. Y esos videos van a tener un impacto positivo. Eso es lo que hace la energía disponible en las líneas de tiempo. Que estés bien pero que además sumes al campo de la humanidad, es decir, a que todos estén poco a poco mejor.
0: Y ahorita que, que hablábamos de energías disponibles, de felicidad, que también es una manifestación energética, eh, humana, eh, ¿dónde queda esta parte ya muy eh, manoseada <risa> en estas alturas que es la conciencia, el ser consciente? en esta realidad, en este aquí ahora, suma la conciencia a, a esta energía, a, a esta energía que puede impulsar a las personas o de qué manera eh, podría ser un poco ese camino que podríamos compartir a la gente que nos ve y escucha de manera, eh, de, de alguna manera, no sé si sea sencilla, pero que pueda estar al alcance de su día a día. Y por eso me vino lo de la conciencia que tanto se ha hablado de ello, de ser consciente, ser un ser más consciente, tomar conciencia de tu situación, de lo que te pasó para que ya no lo vuelvas a repetir, etcétera, no
1: Sí, vas tomando más conciencia y creo que ser consciente no es complicado, pero sí requiere, este lo voy a decir tal cual, o huevos o varios. Uh -huh. Porque ser consciente es darte cuenta de quién eres y es poder ver pues tu parte que consideras no tan agradable o tu parte oscura o sea, antes de que me dieran este regalo de, de empatía me mostraron lo insensible que soy y lo culé que soy que si no tienes huevos no puedes verlo, vives en una burbuja de color rosa eh, donde buscas siempre lo mejor donde que todo esté bien y vas negando esa parte que tienes oscura, por lo tanto eso es garantizado que no vas a ser feliz o sea, mientras estés negando Cosas en ti no, no vas a poder tener conciencia o, o ser consciente más bien Y no vas a poder estar en paz ni feliz Al contrario, vas a estar Con energía atada, o sea, sin ganas De hacer cosas y de mal humor Y entonces vas compartiendo ese sufrimiento Con los demás y a lo mejor vas estás en el súper Y te vuelves lady eh, Súper, o vas en el tráfico Y te vuelves lord semáforo Si ¿Sí me explico, porque vas compartiendo eh, Toda esa caca que tenemos dentro pero ser consciente pues sí requiere mucha fuerza, más que dificultad, fuerza para ver esa parte oscura en ti.
0: Ok, sí, y es muy interesante esto que comentas, que es un, es un concepto que luego eh, las personas eh, eh, estamos, eh, digamos que con mucho temor de ver, porque justamente tenemos creencias, muy instaladas en nuestra mente, en nuestro ser, en relación a lo que es bueno y malo. Y pareciera que la sombra está alojada a todo lo malo que nos han dicho que pudiéramos ser o que somos y que no está bien ser. Eh, sin embargo, reside en cada uno de nosotros esa polaridad, esa eh, posibilidad de poder ser bueno y de poder ser malo, de poder ayudar a la gente a en la calle y de poder ignorarla y como dice ser un culé ¿no? y, 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 y no tomarla en cuenta. Entonces eh, entiendo esa, esa dificultad que comentas y esa fuerza, valor y voluntad que se requiere para poder asumirse, para que las personas puedan asumirse como esa parte que tal vez no es tan agradable para ellos, sin embargo es algo con lo cual también... Eh, están, eh, están hechos, ¿no? Y, y bueno, me imagino que estamos. Estamos hechos, sí. <risa> es, yo también me apunto. <risa> sí, sí. Pero
1: eh, mira, hacerte consciente de esa parte no quiere decir que lo hagas, es solo aceptarlo. O sea que yo acepte mi parte, por ejemplo, se será? Ratera. ¿No? Uh -huh. No quiere decir que te vas a poner a saltar gente. Pero si reconocer, pues que si robas, robas tiempo, robas ideas, este, robas, no sé, atención, todos robamos. Pero el hecho de que yo no reconozca esa parte en mí va a causar estragos. Todo esto se origina por el juicio de valor, de bueno y de malo. Pero te repito, el que tú lo aceptes no quiere decir que se haga eh, afuera. Todo esto es a nivel interno, que reconozcas tu parte oscura dentro. La abraces y simplemente no hay problema Porque lo que no puedas abrazar en ti Se replica afuera en alguien más Por ejemplo, en uno de los procesos de pareja que dices Llegó un, una parejita de novios Y el novio dijo Es que yo no entiendo por qué todas mis novias me madrean Me golpean Si yo voy por la vida eh, sin hacerle daño a nadie Yo no le pego a nadie Nunca me he peleado Pero todas mis novias me madrean Y su novia en turno dijo es que yo no entiendo porque a ninguno de mis exnovios me he madreado pero a este me dan unas ganas de madrearlo que no sé de dónde vienen ¿por qué? porque él está negando su parte violenta él dice yo violento no soy entonces el mundo le tiene que decir no estás separado eres parte de entonces cuando él abrace su propia violencia sin tener que ser violento afuera simplemente reconocer pues si me ponen las condiciones sí puedo ser violento ya con eso tiene, ya está reconociendo su parte oscura y eso le va a dar paz y eso va a producir también que sus novedades no le peguen en un futuro.
0: Ok, sí. Y, y al final del día también ya no reprime esa posibilidad en él. Ya no, como dices, de que esa energía esté trabada, también es de que esté trabada reprimiendo esa misma posibilidad dentro o internamente. ¿no? Sí. O sea, entonces ahí justo, o sea, y, y es, es interesante porque pareciera que no, no pareciera estamos más bien acostumbrados a que todo tiene que ser en la realidad y todo tiene que ser en el afuera en el exterior eh, de que justo lo, como decías en ese ejemplo o sea no soy violento externamente entonces este qué, qué onda no o sea que este no no lo quiero hacer lo reprimo no no quiero mostrarme así sin embargo eh, eh, internamente eh, está esa posibilidad de reconocerse y de decir, ok, hay esa posibilidad en mí, puedo serlo en alguna situación, lo acepto, lo abrazo y listo, sin que tenga afuera necesariamente que comprobarlo y hacerlo y tomar acción, ¿no? ok. Está interesante y, me, y se me hace un ejercicio también muy consciente. ¿no? Es que eso es la conciencia
1: y en, en tu mundo interno tienes la libertad que quieras, nadie te va a juzgar, bueno tú, pero este, nadie se va a enterar de, de qué pasa en tu mundo interno. Afuera sí, entonces todo esto corresponde adentro, pero hay caminos fáciles para, para lograr eso. Entre ellos pedir un cambio de línea de tiempo, por ejemplo, donde te van mostrando tu monstruito poco a poco, o lo que tengo en la casa que es la cámara sagrada, que cuando van, pues te van dosificando esa parte eh, obscurita y te la van como atenuando cumpliéndote deseos, ¿no? Entonces es como, hay formas, hay formas de hacerlo y no tan agresivas o tan feas, ¿no? O sea, hay formas, digamos, sutiles y que te lleven de la manita.
0: ¿no? Eh, Alex, eh, ya que eh, también tocaste ese tema de la cámara sagrada, igual al ratito podríamos platicar un poco de eso. Antes, ¿qué tipo de...? de porque veo, me, me acuerdo de las pullas o los encuentros, las experiencias a las que fui contigo y eran de varios temas. <risa> ¿pudieras compartirme cuáles son esos temas o los temas que ahora continúas brindando a las personas?
1: sí, bueno, creo que a ti te tocó ir hasta, hasta un retiro no sí. o varios retiros, no sé este, pues se, 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 hay varios procesos y de varios temas está el de pareja, que, que es el que mencionaste que no importa que tengas o no tengas pareja es para que tu vida en pareja lo que tu vida amorosa se refiere estés bien sí. Se liberen todas las cargas que haya referente a eso y vivas feliz. Tengas vocación de pareja o vocación de soltería, tengas o no tengas pareja, tú estés bien en esa cuestión. Está la de prosperidad y riqueza, por ejemplo, que es para que se cumplas lo que para ti es prosperidad. Y, pero una conciencia de riqueza es que a través de que tú seas próspero en lo que para ti sea prosperidad, porque es diferente para cada persona, se derrame esa prosperidad sobre otras personas y ayudes a otros a ser prósperos también eh, ya lo que menos necesitamos son parásitos ricos eh, sino más bien gente rica que ayude a otros a ser ricos también está el proceso de salud por ejemplo que es para cuando tienes algún padecimiento en tu cuerpo físico en tu cuerpo psicológico o en tu cuerpo espiritual está el proceso de ancestros que es uno de mis favoritos que hace una conexión con con todos tus ancestros que son familia, amigos, mascotas o cualquier ser cercano a ti que ya se haya vuelto invisible. No me gusta decir que ya se murieron porque están más vivos que nosotros, entonces eh, fortaleces esa conexión con tus ancestros. Una buena relación con tus ancestros hace tu vida súper, súper fácil. Uh -huh. eh, eso lo he visto constante y sonante este año. O sea, este año creo que ha sido los tres meses mejores de mi vida. Eh, y mucho tienen que ver los ancestros está también
0: ese, ese tema, te, perdón por interrumpirte Alex, se me hace bien interesante porque l, bueno con, contigo fue eh, mi acercamiento hacia, hacia los procesos de meditación hacia poder meditar con, yo, yo contigo aprendí a meditar y, y más con estos eh, estos entrenamientos de ir siete ocho veces todo un día completo a, a tomar justamente el, eh, una transmisión que ocurría desde la India a un lugar aquí en México, fue algo que me dio eh, mucho hábito y, y me hizo internalizar también eh, muchos temas personales que, que vamos también, lo tienen muy bien pensado, como es una meditación pero en relación a también distintos temas. ¿no? Bueno, eh, y, y contigo también tuve esta sensibilidad hacia el tema de los ancestros, hacia el tema de... de de mi familia ya no manifestada en, la, en, en este mundo. Y me acuerdo cuando una vez que fuimos a, 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 un, a un retiro, eh, algo pasó con el camión o no sé, en el regreso, y nos pediste a todos, pídanle por favor a todos sus ancestros que esto se arregle, que, que si sí, el Señor eh, entre en razón y nos haga el, el paro y nos, y nos lleve, algo por el estilo. Y, y yo nada más me quedaba observando y dije... Órale, a ver, si ¿sí es cierto. <risa> ¿no? okay. y, y desde ahí, eh, bueno, eh, sí le pedí a mis ancestros de échanos la mano para que ya podamos regresar a tiempo. Desde ahí comencé a hacerlo muy seguido. Desde ahí, en, 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 en momentos donde, eh, no sé, intuitivamente o yo creía o sentía que era el momento como para pedir ayuda a, a, a mis abuelos, a mis tíos, a mi familia completa, es decir... Échenme la mano en esta entrevista que voy a tener. Échenme la mano ahorita en este, este proceso administrativo al cual voy a ir y, y que todo fluya bien. ¿no? O échenme la mano ahorita que estoy regresando de noche y que la carretera se ve medio complicada porque veo sí. que mucha gente está chocando. ¿no? Ese tipo de cositas. Y, 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 y no sé, me, me gustaría que, que, que me, nos compartieras y, y nos dijeras esta sensibilidad hacia, hacia pedir a los ancestros. Sí, es muy
1: bonita. No, no me acordaba de eso que, que mencionaste hasta, hasta ahorita. Yo también les pedí a mis ancestros llegar a puntual a, aquí contigo. <risa> este, Mira, yo veo la familia como un árbol al revés. Toda la familia somos la, las ramitas y los ancestros yo los veo como las raíces y toda la nutrición que sería como la tierra eh, es el universo o Dios, como le quieras llamar. Entonces, para... Cada familia siento que el vínculo más cercano que tiene con el universo o con Dios son sus ancestros, porque a través de ellos bajan todos los nutrientes a la familia. Pero a veces no los ocupamos porque va a haber mucha gente que te diga déjalos ir o que descansen en paz y, y pues ni se van a ir ni están cansados. Entonces es como si dejaras tu celular conectado, pues, cuando se le va a acabar la pila? Así tus ancestros ya están conectados a la fuente, o sea, no, están, no necesitan descansar en paz. Pero cuando tú empiezas a conectar con ellos, cuando tú empiezas a pedirles que se hagan físicos en tu vida, te empiezan a hacer la vida más fácil, porque tus ancestros se vuelven tus mejores doctores, tus mejores terapeutas, tus mejores inversores, para que no te falte nada, tus mejores casamenteros, por si no sales ni en rifa, lo que tú quieras. O sea, tus ancestros te hacen el paro, con cualquier situación funciona este como este comercial de galletas que dice guardias y así salen tus ancestros también. De acuerdo, cuando necesitas eh, que te ayuden en algo están en toda la disposición y te ayudan de forma sutil, pero cuando tú lo pides te ayudan con todas las ganas ¿ajá? para que esas ramitas del árbol den hojas, den frutos y compartan con, con los demás. Eh, yo pienso que el único objetivo de nuestros ancestros es que vivas lo más feliz posible. Y para ellos tu vida tiene que ser sencilla. Uh -huh. Tu vida tiene que ser... Sí, te van a llegar predicamentos y situaciones complicadas, pero a través de este soporte o de este apoyo de ellos va a ser fácil salir adelante. Yo porque quiero que la gente tenga una vida lo más simple posible, o no simple, sino fácil para que su atención esté en dar, para que su atención esté enfocada hacia los demás. O sea, cada persona, Dios o el universo le dio un costal de dones y de talentos que solo le dio a esa persona. Pero si esa persona empieza a tener un caos de vida, ¿cuándo va a compartir esos dones? Entonces tus ancestros pueden ser muy buen anclaje para que se te faciliten algunas cosas. Hay cosas que vas a tener que pasar sí o sí pero otras que sí pueden ser alivianadas por tus ancestros y muy fácilmente.
0: Esto eh, eh, se me hace muy importante para que la gente, de por sí somos un país que, que tenemos el día de muertos, que tenemos esta creencia de... de de que en determinadas fechas regresan para, eh, a nuestras casas o a los lugares donde ponemos la ofrenda, les dejamos alimentos que les gustaban, eh, ponemos una, un altar eh, bonito o agradable o que a él o ella o, o a la mascota le hubiera gustado. Este, este, yo creo que está, eh, está bueno aprovechar ese, esa, ese sentimiento que por sí como mexicanos o en México existe, para poderlo llevar no solamente en un par de días, sino también llevarlo cuando lo necesitemos. Pedirle a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos, a los tíos, a algún hermano, a algún primo. Esa ayuda que específicamente eh, necesitamos en determinado momento. Yo me acuerdo cuando. Va a sonar una cosa muy X, tal vez para la gente. Pero cuando fui a hacerme un procedimiento dental al final, ya me lo habían dicho iba a ser un procedimiento doloroso cada vez que iba al dentista a una cita para, para dicho procedimiento pedía a mis abuelos maternos los invocaba para que estuvieran ahí conmigo me tomaran de los hombros y me dieran esa lejos de la fuerza, esa tranquilidad de decir, todo está bien estás en buenas manos y y y vas a ver que, que todo va a salir bien y o sea, eh, la gente lo crea o no, a mí me dio esa tranquilidad y esa paz en las 10, 12 sesiones que tuve para que ahí estuvieran al lado mío y me cuidaran sentí cuidado que era lo que necesitaba en ese momento y, y como dices es, es algo tal vez muy personal no y que cada 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 quien va, va a acomodarlo en su grado y en su frecuencia y en el momento que lo necesite
1: claro, nada
0: más que pues si sí, es una
1: herramienta que no, no echen en saco roto yo no los pelaba, o sea cada vez que iba a la India me decían tus ancestros, tus ancestros y dije, ay no, ya están en el cielo no les voy a dar lata, pero cuando me dieron esta cámara porque tenía otra que, bueno más bien cuando reabrí la cámara es la cámara sagrada es como un huevito sorpresa que no sabes de qué te va a salir y ahora resultó que, era de, que, que te ayudaba mucho a conectar con tus ancestros entonces también fue sorpresivo para mí uno se va dando cuenta cómo va funcionando tu cámara a través de los sharings que da al final las personas y pues también pasó a mí me fui conectando más con mis ancestros y te puedo decir que tus ancestros contestan en dólares entonces si por ahí no sienten como mucha motivación para conectar con tus ancestros Debes de saber que contestan en dólares para que eso te motive lo suficiente, ¿no? Eh, me acaba de pasar algo. Me perdieron hace dos meses justamente. Creo que oh, yo ayer cumplí dos meses de las dos piernas. Y el angiólogo me dijo que iba a tardar dos meses en recuperarme. Me pude haber ahorrado la cirugía si hubiera pedido como debía a mi abuela. Pero la verdad es que me dio mucha pena. Le dije, ¿cómo le voy a pedir que, no, que me cure las piernas, no? No se lo pedí y me operaron. Entonces, después de la operación, pues había mucho dolor. O sea, me dolían mucho las piernas, tenía incisiones en las dos piernas, este, todas moradas y cojeaba, vendado desde el empeine hasta el, la ingle y demás. Y el décimo día ya no aguantaba y soñé con mi abuela y le dije, güey, ya no aguanto. Esto me duele mucho, por favor, haz algo. O sea, dos meses así, no voy a poder. Entonces, ya no quiero cojear, ya, eh, quiero que me cures, por favor, porque tengo mucha gente que atender y tengo muchas cosas que hacer, por favor, cúrame. O sea, eres mi ancestro y para ti es muy fácil esto. Y ese día dejé de cojear y me dejó de doler. Wow. Y en que los dos días siguientes ya no tenía moretones, ya no tenía nada. Lo que iba a tardar dos meses me duró 10 días. Entonces, eh, en esa velocidad responden tus ancestros lo que tú quieras. Entonces, ocúpenlos yo sé lo que les digo
0: y así es simple como hablarles, ¿no?
1: Claro, o sea, a mí me gusta más la nueva versión de mi abuela. Yo les digo invisibles porque veo a los ancestros como el viento. No los puedes ver, pero sí puedes ver cómo hacen bailar las hojas. Entonces, eso no quiere decir que no estén contigo. Siempre están contigo. Entonces mucha gente dice es que tuve una pérdida o es que los extraño. Y yo siento que tus ancestros dicen güey, ¿por qué sientes que me perdiste? si aquí estoy, no estoy perdido.
0: Dicen ¿No? <risa> ah chinga cómo quién se ha perdido o, o, o me perdí y no me han avisado. <risa> o por qué me
1: extrañas y estoy aquí, ¿no? Entonces, pero eso es sobre la práctica. Yo ya no extraño para nada la antigua versión de mi abuela y, y mi abuela fue como mi segunda mamá. Entonces, eh. Yo pensé que cuando ella se volviera invisible yo me iba a ir junto con ella y la verdad es que me gusta más su nueva versión porque ella no tiene traumas, ya no tiene programaciones, está conectada a la fuente, súper, súper eh, iluminada, ¿no? Muy, ¿cómo te diría? Pues con mucha fuerza me responde prácticamente todo. Muy sabia. Sí, y me consiente, o sea... Eh, espero que no vean esto mis primos, pero. Eh, pues yo siempre fui el nieto consentido. Entonces, eh, ahora que es mi ancestro, pues digo sintiendo que soy su consentido, ¿no? O sea, de, de tanto que me apapacha.
0: Y eh, también de lo que hablabas en relación a los encuentros que, que realizas eh, sobre la prosperidad, eh, me parece que fue en un Zoom o en un video que vi ahí, igual en tus redes sociales, eh, Alex que hablabas en relación a que cuando se pide prosperidad de manera social o de manera no, no solamente personal, sino también pedir que los otros o un grupo de personas les vaya bien, tengan salud, sean prósperos financieramente, eso tiene mucho más poder, mucho, mucho más intención. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, más, como que más atención de la fuente de, del universo de las energías hablando hablamos al inicio de las energías disponibles en estas líneas de la vida eh, como que hay más más atención a eso y ahorita lo mencionabas eh, pedir prosperidad pero no esa prosperidad eh, parásita sino una prosperidad para que al final del día también puedas ayudar impulsar a los otros eh, sí. en, en sus necesidades
1: no, no solo en la prosperidad en cualquier deseo eh. Yo siento el universo como si fuera este programa de empresarios. Eh, no, no sé si puedo mencionar marcas, pero sí, eh, de los tiburones.
0: Al de Shark Tank. Ajá.
1: Y cuando llega un deseo pedorro de una persona que solo se incluye a sí misma, siento que el universo no va a invertir mucho. Pero cuando porque pues solo hay un beneficiario. Pero cuando tú dices bueno quiero ser muy próspero porque quiero hacer a otra gente próspera también ya sea a través de empleos o a través de sociedades o a través de lo que quieras de becas entonces ya cambia la propuesta de inversión y entonces el universo dice ah pues sí hay que darle más a este porque va a compartirlo. Es como si alguien te pidiera a ti. haz de cuenta que tú eres el universo y yo te digo, oye, eh, Pedro, por favor, invierte en mi proyecto que solo me incluye a mí. Me quiero poner nuevas carillas y, y quiero un cambio de look completo. Me vas a decir, chingón, o sea, no te voy a dar nada. Pero si yo llego y te digo, oye, Pedro, ¿por qué no invertimos en este proyecto que va a ayudar a muchísimas personas y les va a ayudar de cierta forma o en algo y entonces tú dices, ah, igual y sí. ¿Sí me explicó? Sí. Lo mismito pasa con el universo porque Dios, o tu divinidad más bien, responde como tú responderías. Entonces, por eso yo les sugiero que una forma de ampliar tu propuesta cuando pides un deseo es incluir a muchos beneficiarios en ese deseo. Es decir, quiero salud porque con salud puedo servir mejor a las personas. O quiero... Prosperidad, porque a través de mi prosperidad puedo ayudar a otros a ser prósperos. O lo que quieras, lo que sea, pero que incluyas a más gente en ese deseo.
0: Sí, y en esto que decías de eh, tener, vámonos a, a lo que la gente eh, busca, espero que busque de manera auténtica el dinero, pues que busca dinero, que busca tener más dinero, no, no nada más para llenar sus bolsillos o porque es, un, eh, es algo que se una creencia que les han hecho, que les han implantado para decir, si entre más dinero tengas, más vas a valer. ¿no? Espero que lo busquen auténticamente de acuerdo a sus necesidades. Es cuando eh, también las personas puedan buscar dinero, como justo lo mencionabas al inicio, para poder tener esta tranquilidad y entonces poder servir o entrar en un proyecto que, que le implique pues una cierta inversión y tiempo de sí mismo. Puede estar tranquilo en lo básico para que en, en ese proyecto que va a afectar tal vez a muchas más personas pueda eh, pueda realizarlo de manera libre, por así decirlo. O sea, también pedir dinero para qué más, ¿no? No nada más para sí. este tener mi cuenta llena de con muchos ceros o poderme comprar este ese Maserati que que vi listo, ¿no? O sea, igual y sí, pero ¿y luego qué más, no? O sea, tal, tal vez lo que desea la gente de manera mundana pues no está mal, no, no tú ahorita me vas a decir sin embargo, ¿qué más con eso que ya tienes o vas a tener? Y luego, ¿qué sigue? no? Sí, digo, la, el dinero es una energía
1: bellísima y creo que puedes hacer cumplir muchos sueños a través de esa energía. Pero creo que primero debes de tener claro para ti que es prosperidad. Y la prosperidad es diferente para cada persona. No sé, sea, a lo mejor para Pedro es ser portada de Forbes y ser empresario, ¿no? Y a lo mejor para Lupita es tener un marido rico. Y a lo mejor para eh, Maribel es vivir en el campo y cultivar sus propias patatas. Entonces, primero que nada debes de tener clarísimo para ti qué es, no que lo, lo que los demás te dijeron que es ser próspero. O sea, no todo mundo tiene que ser multimillonario, eso no es prosperidad. Prosperidad es que tú vivas lo que a ti te hace feliz respecto a la energía del dinero. Y cuando tú estés en ese canal, entonces vas a poder impactar a otros de igual manera que sean prósperos. Es como sumar a la conciencia colectiva. Pero hay que ubicar primero para ti qué es eso.
0: Uh -huh. Y ahorita mencionabas un concepto que me parece es parte de tu formación en la India, que es la divinidad. Y que constantemente yo, eh, cuando iba a tus meditaciones y a los encuentros, salía y hasta, pues no sé si sea, pero se buscaba darle una cierta forma con esta luz luminosa, no con este... Eh, cartelito de una luz luminosa, que ahí la sigo teniendo en la casa de mi altar, por cierto. Okay. Eh, ¿Qué es esto de la divinidad que comentas, Alex?
1: Ok, um, soy muy raro para mi edad. Me encanta hablar de Dios. y este... Dale. <risa>
0: tu,
1: tu, tu divinidad es tu visión de Dios. Es cómo concibes tú a Dios. Um, si a lo mejor eres católico, pues tu divinidad sería Jesús, ¿no? o la virgen si tú crees en los ángeles entonces tu divinidad serían los ángeles entonces divinidad es esa forma a través de la cual tú te conectas con el todo es muy complicado entender a Dios porque formamos parte del todo formamos parte de Dios entonces tu divinidad vendría siendo como la cara o la forma que te facilita ese enlace con el todo entonces eh, digamos que es la forma nada más ¿Mm? tu forma de, de, de ese todo. Ahora, divinidad, pues hay un catálogo impresionante en el mundo de divinidades, desde Jesús pasando por Buda, este, Ganesha, Hanuman o quien tú quieras, o también puede ser alguna forma nueva que tú eh, crees. O sea, en India te dicen, eh, tu divinidad es como el barro y tú eres el modelador, tú vas a ir diseñando esa relación con tu divinidad. Entonces, por ejemplo, yo crecí como católico, pero conforme fui viendo otras religiones en el mundo Descubrí que me apasionan todas las religiones que he conocido hasta el momento Entonces, Pero también me comunico mucho con mi abuela como si fuera mi divinidad Entonces ya tengo un catálogo de divinidades tremendo no e, Y voy sumándole divinidades Porque cada divinidad para mí me sirve para algo Pero cada persona es diferente El punto es que sea la forma a través de la cual tú te comunicas con este todo
0: okay. Es, eh, es, esa, es esa figura, es esa imagen a la cual las personas le pueden mm, dar o brindar este, es una cierta fe en que las cosas van a resultar de acuerdo a lo que ellos necesitan. Sí,
1: digo, puedes no tener divinidad, no pasa nada, pero
0: la realidad es que te facilita mucho las cosas. Sí, y, y justo eh, lo, lo comento porque es un concepto me parece muy clave en lo que tú haces. Todo va anclado eventualmente a, y pídanlo a la divinidad. Y no olviden tener a, presente a su divinidad. ¿no? O sea, en, hablamos de estos temas de pareja, prosperidad, abundancia, ancestros. O sea, en, en todos ellos he encontrado que esa figura está ahí también. Sí,
1: es que, bueno, pues todo lo que doy obviamente va ligado a lo que he vivido y a los resultados que he obtenido. Entonces, eh, por pues para mí es una figura fundamental, entonces siempre se las voy a compartir lo más que pueda. Pero o sea, es opcional, ¿no? No, es, eh, no tiene que ser así, es lo que a mí me ha funcionado.
0: ¿no? Sí. Y, y, y bueno, en mi experiencia y como lo he vivido, sí, me, sí en, 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 mi, en mis creencias, en esta parte espiritual, eh, sigo, sigo invocando a esta parte divina, a esta divinidad que es el todo, a esto que... que que nos conecta con todos y al mismo tiempo eh, me, me hace sentir que soy el todo. Entonces eh, ese, ese, ese sentimiento profundo espiritual eh, creo que eh, en mi caso me, me hace recordar lo humilde también que, que necesito ser en esta vida para, para, para poder transitarla. ¿no?
1: Sí, de hecho la humildad es un paso fundamental, para es un regalo. Yo veo la humildad, no te puedes sacar la humildad de ningún lado y tiene que ser dada y la realidad es que ya no hay mucha humildad en esta sociedad entonces lo que puedas recibir de humildad es bien recibido y creo que la relación con tu divinidad efectivamente te hace humilde porque te das cuenta que todo lo bueno que hay en tu vida te fue dado de cierta forma entonces eso evidentemente te hace humilde
0: eh, y en regresando o entrando a este tema a esta categoría de lo que pide la gente mm -hmm. <risa> de los deseos eh, eh, escucha bueno, hay, hay un en, en la manera de, de visualizar lo que se quiere eh, eh, de repente me pongo a pensar no porque hay, hay muchos métodos que lleg llegan a lo mismo, visualizarlo tenerlo presente a detalle quererlo con con compasión con muchas ganas eh, sale el tema de, de de esta marca llamada ley de la atracción donde también tiene ese ese método y yo y yo cuando cuando fui a una de estas meditaciones igual de que eran todo el día que que, que la universidad en la que fuiste y te formaste brindan siguen brindando sí siguen ah, siguen funcionando ok eh, y, y al final del proceso había un, un, un espacio para decir, ok, eso que quieres, eso que deseas, eh, es momento para que ahora lo, lo puedas solicitar. ¿no? Y era este proceso muy, muy de lo que yo inicialmente o antes de, de, de conocerte y llegar a, a este tipo de meditaciones veía como una ley de la atracción. ¿no? Y dije, ah, mira, es como la ley de la atracción, es igual visualizarlo, este, tenerlo a detalle. Y ahora les... Si, 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 muchos, si muchos tienen como esta, este mismo camino me, luego me preguntaba ¿de dónde, ¿de dónde fue el origen? ¿de dónde lo sacaron? ¿quién les dio esa, esta sabiduría de poder materializar cosas en la vida? o sea, de, de repente me pongo a pensar ¿y esto quién fue el primero que lo escribió y lo probó y dijo, es por aquí? ¿no? Sí. o sea, tú, tú en este aspecto, en, en el término del proceso que, que, que tú también instruyes para poder para que la gente les puede, puedan facilitarle el cumplimiento y manifestación de sus deseos ¿tú qué opinas en relación a este procedimiento?
1: bueno creo que la primera parte del procedimiento es saber bueno, Bhagavan que es el fundador de esta universidad en la India siempre dijo que estamos en una etapa o en un nivel de conciencia donde tus deseos eh, decía do it or drop it entonces o, o que se cumpla o, o déjalo ir pero el que se cumpla te ayuda mucho a ir despertando porque vas entendiendo cómo funciona eh, esta solicitud, respuesta con el universo, donde tu esfuerzo y, y todo lo que crees que tú haces pasa a segundo término porque entiendes que hay una energía más grande que, que uno, ¿no? Eh, y creo que ese es el primer paso, entender que hay que cumplir tus deseos o dejarlos ir. Y, pues, posteriormente... Sí, hay como recetarios para pedir que, que pues, tengas claridad, ¿no? Eh, por ejemplo, luego piden mucho pareja y no son muy claros, ¿no? Llegó una señora que hizo dos hojas de, de solicitud de, de, de su nuevo esposo. Incluyó todo, ¿no? Pelo en el pecho, divertido, oculto, cool, con dinero, de que le gustara la parte espiritual, la, 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 Dos hojas completas de, de características pero se le olvidó la edad y llegó muchos, muchos años mayor que ella, ¿no? Okay. Cogelón, como ya lo había pedido, pero este, se le olvidó la edad. ¿no? Entonces la claridad es fundamental. Que venga de tu corazón. Cuando un deseo viene de tu corazón, sí o sí se va a cumplir, pero para identificar que viene de tu corazón no debe de tener ni comparación, ni juicio, ni separación. Y, por ejemplo, yo puedo decir, ay... Quiero, no sé, irme a Tailandia en primera clase. ¿Cómo saber si ese deseo viene del corazón o no? Si quieres viajar en primera para compararte con otros, para separarte de otros, pues evidentemente no se va a cumplir y no viene de tu corazón. Pero si quieres viajar en first porque pues, quieres estar cómodo, que te consientan con comida rica un sillón más amplio, etcétera, y horas de vuelo que te la pases muy a gusto, entonces probablemente venga de tu corazón. O sea, no, no tiene que ser un deseo cursi para que venga de tu corazón. Puede ser cualquier cosa, pero que no incluya ni juicio, ni separación, ni comparación. Otra cosa para, para el recetario de pedir es la integridad. Integridad es que digas la verdad, que no adornes tanto tu oración. O sea... Y a veces digo, no, pues cuando Dios quiera o con que me mande esto ya y tu integridad es otra, ¿no? O primero mis hijos, o primero la salud o cosas así. Y realmente no quieres ni pedir salud porque estás sano, ¿no? Y lo que quieres es irte a Cancún o irte a un concierto, no pedir salud. Entonces la integridad es fundamental porque una oración con, o una pedida de deseo con mentiras, pues no tiene pasión, es falsa. O sea, yo me imagino al universo durmiéndose cuando alguien pide así, ¿no? Entonces, pero cuando dices la verdad, tu lenguaje corporal cambia. O sea, yo tengo un, no sé si sea defecto de o virtud, pero analizo el lenguaje corporal de absolutamente todos. Desde que entran a mi casa, algún proceso, todo. Desde el que está hasta adelante, hasta atrás. Y aunque esté viendo para acá, tengo una vista periférica acá. Y sé cuando no están diciendo la verdad, o sea yo siento que nací para gente de migración, eh, pero cuando no dices, cuando dices la verdad más bien tu lenguaje cambia, como que te abres, como que empiezas a, a ver más hacia arriba, más derechito, tus brazos se abren no y cuando mientes es como, como así, como, es, otro, es otro lenguaje eh, pero hay que decir la verdad siempre. Y no sé, hay, hay muchas cosas para, para aprender a pedir, pero la manifestación de deseos siento que ayuda mucho a esta sincronicidad que hay.
0: Y eh, justo también he escuchado en, eh, en, en un video que tenías en tus redes de que después de pedir, y bueno, esto también me hace recordar que también está en, en, en el método eh, de, de estas sesiones de meditación de todo un día, que después de, de, de pedirte olvidaras de, del deseo. Sí. Que ya no estuvieras pensándolo constantemente o pidiéndolo diariamente o estando atento o atenta de en qué momento iba a aparecerse. ¿Esto, esto, esto cómo funciona o, o, o por qué lo, lo, lo piensas a, o se piensa así? O porque te repito, el universo responde como tú respondes, es un reflejo tuyo. Entonces yo
1: veo como cuando alguien está muele, muele y muele con el mismo deseo, eh, me recuerda un poquito la película de Shrek con el burrito, eh, que creo que es la, la, la uno no me acuerdo cuál, pero es de que el burrito empieza a decirle a Shrek, ya merito, ya merito llegamos, y ya merito, y, y a los 30 segundos, ya merito, y entonces hasta que Shrek explota y dice, ya cállate burro. Uh -huh entonces veo lo mismito vas de cuenta que Shrek es el universo y tú, este, y ya me vas a mandar este 10 mil pesos y ya me vas a mandar 10 mil pesos en mis 10 mil pesos, hasta que el universo dije, ya o sea, ya me cagaste, ahora ya no te lo doy uh -huh, porque así responderías tú entonces la idea es que lo digas una vez y lo dejes, ya, o sea, ya lo encargaste, no te van a decir que no. Si lo pediste bien, que sea de tu corazón, con integridad, que incluyas a más personas, no tendría por qué no darse, pero sí está. Entonces sí puede ser todo lo contrario.
0: Y, y crees que, porque aquí lo que me he encontrado luego son algunas ideas que debaten este asunto de pedir al universo y no hacer nada como de pedir al universo y bueno, ya me espero aquí sentado a que lleguen mis 10 mil pesos o eso que pedí o, o, o la morra de mis sueños o este, una buena salud y saco mi bolsa de chetos. No. <risa> este, este tema de, de, del, del pensamiento mágico que luego ha sido eh, en redes sociales un, 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 eh, lo, un escrutinio muy duro a, a, a todo este tema de manifestar, de la manifestación. Eh, ¿qué, ¿en qué momento si, si hacer algo se tiene que hacer algo? Eh, ¿Tú qué opinas en relación a todo este tema de pedir y no hacer? ¿Pedir, esperar que el universo te lo deje en tu, como Amazon, tu paquete en la puerta de tu casa? ¿Qué, qué, qué, ¿Tú qué opinas al respecto? Mm,
1: que, te van, que tienes que accionar y te van a responder de acuerdo a tu personalidad. O sea, hay gente demasiado estructurada, le van a responder a través de la estructura. Es decir, que tiene que accionar estructuradamente, a través del trabajo, a través de, no sé, de acciones. Hay gente más flojita como yo, que sí nos encanta que Amazon nos lleve el paquete a la casa. Y no tenemos que accionar mucho. Entonces, eh, a mí si me pones a demasiadas acciones, como, como el día de hoy, que tengo la agenda así, en eh, me, me vuelvo loco, o sea, yo no espero que el universo me, me conteste si acciono más, si ¿sí? me explicó. Yo ya sé que me contesta así como soy, huevón, pero no tienes que ser bien íntegro en cómo es tu personalidad y en accionar de acuerdo de forma congruente con lo que es. Entonces hay a quienes les funciona esa frase de ayúdate que yo te ayudaré. A mí la verdad no me funciona y no me gusta porque yo ya sé que me ayudan independientemente de cómo sea, si hago o no hago las cosas. No necesito hacer un plus para que me contesten o para que me amen. ¿no? ¿Si ¿Sí me explico. Y entonces tienes que actuar de forma congruente con lo que tú eres, con tu personalidad, con tu forma de energía, con con la forma en la que has llevado tu vida hasta el día de hoy? Porque al final del día respondemos a programaciones, a traumas, o sea, no, no creas que esto es, eh, que te vas a inventar algo. O sea, las cosas tienen que ser como ya eh, has ido actuando, de, de inicio por lo menos.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué respuesta! Me, eh, voy a decirlo, me encantó porque no lo había visto así. Es de acuerdo a la personalidad de, de, de cada quien, eh, de acuerdo a su energía, a su estructura. Ahorita que estaba leyendo o bueno, viendo un video en relación al eneagrama y los eneatipos, o sea, me vino todo eso también. ¿De Alfonso Ruizoto? Sí, Ruiz exacto. Sí. Dije, claro, o sea, yo, este... yo
1: soy venusino en,
0: en lenguaje de
1: Alfonso. Somos los que, la personalidad que menos energía tenemos. Entonces no, no nos exijan más. O sea, tenemos tan poquita energía que si llegamos del súper, eh, las cosas del baño las dejo al lado del baño, las cosas de la cocina las dejo en la cocina. O sea, para no dar dos vueltas. O sea, la mayoría de la gente llega, concentra todo el súper y de ahí va y va dejando y acomodando todo. Los venusinos no, los venusinos somos, o sea, tenemos la menos energía que, que hay en, todo, en todas las personalidades. Entonces, de acuerdo a la tuya, o sea, si eres expansivo, si eres eh, bueno, entonces acciona de esa forma, porque de esa forma te van a contestar. No, no quieras ser, eh, a lo mejor tienes la estructura del trabajo duro y, y, y querer cambiarte a mi forma porque no vas a poder ni te van a contestar ni yo me puedo cambiar la tuya porque no no funciona así entonces ubica bien cómo es que tú te manejas
0: y dale está, está increíble y en este y en este tema de justo de cómo estamos programados si esto fuera hoy, eh, o pensando que es una gran matrix claro la programación no es pareja para todos no es, o sea, también viéndolo así, me, me hace, en, en mi cabeza me hace sentido. Digo, claro, imagínate, si tuviéramos todas las mismas programación nos veríamos todos igual, actuáramos todos igual. Y no es así. O sea, tenemos programaciones distintas. Imagínense que somos códigos unos y ceros. Tenemos programaciones distintas cada uno y de acuerdo a esa programación es como fluye también. Entonces esta misma energía de... Hablando en términos de manifestación y, y así como lo dices en, en, en más terrenalmente en, en términos de la personalidad de, de, de la gente que está afuera. No, me queda muy claro. Okay. Sí, no, buenísimo. Eh, ahora que estamos en una época donde yo creo que TikTok ha sido quien ha sacado más a la luz la cantidad de gurús, de terapeutas, de coaches. Eh, es, me parece que estamos en una, en una época, en una era en donde tenemos a la mano, a nuestra disposición, muchísima información a, a procesos espirituales, a procesos transpersonales, a procesos terapéuticos, en fin. ¿Tú cómo ves esta era, eh, este, Alex? ¿Cómo ves eh, este tiempo en donde hay tantas opciones, tanta gente, tantos enfoques, Tanta cosa que dicen, es por aquí para curarte, es por acá, es, es, es por aquí para que encuentres el amor de tu vida, es por aquí para que puedas tener prosperidad, es por aquí para que puedas alinearte al sentido de tu vida. ¿Cómo, cómo tú lo observas? Lo
1: veo como que puede ser una herramienta muy positiva. I don't have TikTok. No le entiendo a TikTok, pero eh, digo, es una herramienta más como Twitter o Facebook. Y sí creo que puede llegar a aprovecharse muy bien para sumar a la conciencia colectiva de forma más rápida. Nada más fíjate que está sumando. O sea, por ejemplo, a mí no se me da mucho la tecnología, pero veo que los niños ya usan el iPad como si fuera una extensión de su cuerpo. Y esto casi que ya nacen sabiendo cómo usar una tableta o un teléfono inteligente. Y no, no sé si sea tan bueno, ¿no? Esos niños nos van a atender en un futuro y nos van a gobernar. Yo a esa edad no tenía un iPad, yo iba a clases de tenis, de inglés, de, de piano, ¿no? De pintura. Este, pero lo que voy que al final del día fue tantos que supimos usar smartphones y tabletas que los sumamos a la conciencia colectiva y ahora los niños ya lo saben usar de forma automática porque ya está en la conciencia entonces yo veo estas plataformas como una forma rápida y eficaz de subir más rápido a la conciencia colectiva cosas buenas. Y algo que me parece que sería excelente poder sumar serían los cambios de línea de tiempo. Porque no sé, me imagino a, a un niño eh, que a lo mejor no tiene que comer y que le duele su pancita ya de hambre y sabe que ese día no va a haber comida tampoco y por efecto de la conciencia colectiva a lo mejor le llega que puede pedir una nueva línea de tiempo, que puede pedir una línea mejor. Uh -huh. O una mujer que esté siendo acosada o maltratada de alguna forma y que por el efecto de la conciencia colectiva le llegue también, que puede pedir una realidad mejor. O alguien que esté en una guerra. O sea, alguien que esté sufriendo de verdad. Si tú subes ciertos tipo de información, este tipo de plataformas, de redes, pues que sumes cosas buenas, ¿no? Videos... Tarados de bailecitos, así, ¿Sí me explico, uh -huh. eh, sino cosas que, que se aprovechen a nivel conciencia colectiva.
0: Ok, que sumen. Alex, para ir encaminando hacia el cierre, eh, ya hablamos de Dios, hablamos sí. de esa parte divina. Para ti, ¿qué es la muerte? ¿Qué es morir? Uh -huh.
1: La muerte sería como un estado de sufrimiento profundo, donde no alcanzas a ver los, el amor, donde no sientes a Dios, donde no compartes, donde solo piensas en ti, donde vives en miserabilidad. Para mí eso sería la muerte.
0: Alex, pues muchas gracias por este tiempo de, para poder platicar contigo, para poder volverte a saludar después de ya varios años. <risa> este fue mi pretexto para volverte a saludar. ¿Qué tal? <risa> Oye, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden estar en comunicación contigo? ¿De qué manera? Um, bueno, en redes estoy como Alex. O
1: sea, yo soy Alex Rubio, pero en lugar de Rubio le pusieron Rumedit como meditación rubio y meditación Alex rumedit en Instagram y en Facebook en Twitter ya casi no lo uso pero pues también así estoy en Twitter este por ahí me pueden encontrar y, y si algún eh, proceso les late no y ya no hablamos de la cámara pero la cámara es de los Oye, procesos que más el... se dan
0: no hablemos eh, cierto porque es parte creo que uh -huh. con eso se, podemos cerrar muy bien todos estos conceptos que hemos manejado que, que... ¿Qué es la cámara sagrada? Eh, eh, yo, yo cuando escuchaba de eso dije, bueno, pues suena algo pues, muy misterioso, que, que allá habrá, que, haya, que habrá adentro, que me harán adentro, ¿no? Sí. O sea, eh, ¿Qué es la cámara sagrada dentro de todo este método que tú, tú manejas, tienes, a, 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 aprendiste y ahora comp y también compartes? La cámara sagrada me parece que es como, un, a, a mí me parece que es el, el punto cumbre un poco de... de de las personas que llegan a ti. Como que es algo que, que, que van... En, en mi caso sentí que fui caminando, absorbiendo, aprendiendo, dándome cuenta de cosas y cuando llegué a la cámara fue así de ok, aquí se junta todo. Aquí sí. tiene sentido un poco, no un poco, todo lo que, lo, lo que viví previamente con, en tu proceso, en tu método.
1: Sí, la cámara es un tipo de tecnología y es una habitación pequeñita en la cual tú entras y recibes un tratamiento a nivel interno y lo que hacen todas las cámaras en el mundo es drenar la mayor cantidad de resistencias que tengas a la vida a lo que te resistas a una persona a un diagnóstico al pasado lo que quieras el punto es que quedes más flojito y cooperando para que estés más feliz pero además cada cámara va funcionando porque está ligada a la persona que esté a cargo entonces eh, la cámara que tenemos en casa y lo que hace es conectarte muy bien con tus ancestros y que la gente pueda pedir y reclamar energía rica para sus vidas, energía que haga crecer todo de forma que no se imaginan, de formas nuevas y que puedan pedir también un cambio de línea de tiempo. ¿Por qué no? Una mejor realidad. Entonces, haz de cuenta que entras al horno ¿no? en una línea de tiempo y sales en otra y con otro nivel de energía. Estás dentro de la cámara unos 5 a siete minutos más o menos hay algunos pasos a seguir ahí, eh, pero yo lo veo así como una máquina del tiempo, como, como un horno mágico en el cual entras, te quitan toda la caca posible, te llenan de, de cosas buenas para que salgas al mundo a dar. Eh, y, y sí, es un, es un proceso, creo que es el más frecuente que, que, que doy. Antes no lo daba eh, porque me la pasaba de gira por muchas ciudades, pero ahora... Con la pandemia, pues fue brutal la forma en la que creció el, el público de, de la cámara. Entonces, eh, es un proceso que creo vale la pena.
0: Es mejor que descubran que hay dentro de la cámara, este, Alex, <risa> porque me quedé pensando y la gente que dirá, bueno, ¿y esa cámara qué hay adentro de la cámara? Ah, sí,
1: güey. <risa> se imaginan que es como la de Harry Potter. Luego me dicen, la cámara secreta. Y le digo, no, güey, esa es la de Harry Potter. Esta es sagrada.
0: Este. ¿Podemos adelantar algo o más bien que vivan la experiencia como bueno, tú gustes? ¿Qué te vas a encontrar? Pues un chingo de regalo, básicamente.
1: O sea, la cámara es para que pidas. Y Sí, hay algunos pasos, eh, dar las gracias y así, pero a mí lo que me importa... Eh, porque yo ya hablé con mi divinidad y le dije eso, yo ya no quiero gente paja. O sea, por favor, la gente que me mande es que sea gente que vaya a compartir. Entonces a la cámara vas a llenar tus maletas, a que... Te den tantos regalos que cuando salgas de ahí puedas compartir con la gente que se te cruce. A eso van.
0: Ok. Y es un espacio personal donde la, quien decide entrar, eh, entra... Eh, me, me quedo mucho con el concepto de rendición. Entra totalmente entregado a, claro. a, a la energía eh, materializada en, en ese espacio. Sí. Son espacios curados son espacios... Eh, ¿Cómo les pueden decir? si ¿Sí está bien decir curados? O sea, que Sagra, sagrado, tal vez. ¿no? Sí, o sea, no es nada más de ah, aquí en esta esquina, ármatela, ¿no? Aquí ah, no, es, no. En no. este cuartito, ármatela. No, no se
1: puede, pero eh, sí, sí, la rendición es el... De hecho, es el primer paso, el, el sweet surrender, que es este acto de humildad donde pidas ayuda.
0: Sí, entonces es un, es un momento que cuando la persona... Eh, por eso... Por eso digo que sí es, eh, sí es importante realmente que la, la gente eh, lo, lo introspecte muy bien, que se la crea, pues que diga sí, o sea, voy a entrar acá y me voy a dejar bañar, sentir por lo que esta energía que se va a manifestar aquí ahora.
1: Sí, de hecho, justo usaste una palabra que me gusta mucho, que es creértela. Y lo he visto en este año prácticamente muchos, muchos eh, deseos cumplidos de salud, de gente que con diagnósticos muy fuertes o deseos tal vez de, de solucionar algún tema legal o familiar o de un inmueble. O sea, puedes pedir lo que tú quieras. O sea, es algo muy, muy bonito que te ayuda a entender que, que te mereces las cosas y que es posible y que... Eh, puede haber formas nuevas que no conoces digo también para que no te aburras porque si te dan lo mismo de siempre te vas a aburrir
0: muy bien Alex pues muchísimas gracias de nueva cuenta creo que con ahora sí que estamos en, en tiempo este... gracias gracias por, por venir aquí por compartirnos con eh, lo, que, lo que haces, tu labor, tu historia y bueno pues ya saben ahí cuando quieran ponerse en contacto con Alex, ahí están las redes que mencionó, como sea en la descripción del video les voy a dejar los links para que vayan directamente ahí y pues bueno puedan estar en contacto y al pendiente de, de lo que estés organizando ¿no?
1: pues muchas gracias a ti por invitarme y por este espacio para poder eh, platicar muchas gracias.
0: gracias gracias a ti Alex, pues bueno esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión eh, si les gustó, pues pueden dar like, compartir, comentar. Eh, bueno, ya saben, en, en, como les dije, aquí donde lo vean o lo escuchen, en la descripción van a encontrar toda la información también de este proyecto, de este podcast. Muchas gracias y hasta luego.